0: Paisaje, gastronomía, costumbres, religión, esto y mucho más en Sección Interculturable, un programa de radio del Grupo de Teatro Juvenil 11 Aponatime, donde conoceremos a nuestras paisanas y paisanos y sus culturas. Buenas, somos 11 aponatime Bienvenidos a Sección Interculturable. Somos ONCE UPON A TIME, un grupo de jóvenes culturalmente inquietos. Algunos, algunas, nos conoceréis, hemos salido de nuestras casas, de nuestras pantallas, y ahora nos encontramos en Radialcores, colaborando con el Proyecto Interculturable, un proyecto europeo de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento del Viso del Arcor. En este espacio contaremos con invitados e invitadas que residen en el Viso del Arcor o alrededores, cuyas raíces proceden de otros países. En el programa de hoy contamos con la presencia de Valeria. Hola Valeria. Hola. De Pablo. Hola. Y de Ángeles. Hola. Con sus respectivas secciones. Once upon a time, sección interculturable, cuenta hoy con la presencia de Julia Conquina. Hola Julia, bienvenida.
1: Hola.
0: Hola. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Cuéntanos un poco sobre ti, ¿de dónde eres?
2: Mira, yo de Rusia. Eh, vivo en España ya como más de 20 años. Y en el viso, como hace seis años viviendo, eh, llegué porque tenía una amiga que vivía en España y me invitó a su casa de visita, ¿no? Yo no tenía pensamiento ni, ni quedarse aquí, ni trabajar, era de visita, eh, ya está. Pero en final así surgido, se han surgido las cosas que me he quedado, <risa> me ha gustado mucho esto y me quedé.
0: ¿Y de qué parte de Rusia eres?
2: Mi ciudad es centro de Rusia, como 500 kilómetros o 600, un poco al sur de Moscú, al sur hacia Ucrania un poco.
0: Ajá. ¿Y qué es lo que más te gusta de Rusia?
2: Hoy de Rusia, por naturaleza, <risa> <risa> naturaleza que está ahí toda mi familia, pero por desgracia puedo ir pocas poca veces ahí. Mayormente me paso aquí el todo el tiempo en España.
0: Y cuéntanos, ¿algo que no te guste?
2: Uy, no me gusta por política. Que... <risa> <risa> el sistema político, injusticia, que hay muchas diferencias entre ricos y pobres, y cada vez eso va más, y la gente descontenta Pues eso es lo único que no me gusta.
0: Julia, cuéntanos un poco sobre ti, ¿a qué te dedicas?
2: Yo um, tengo carrera de maestra de ballet, ¿vale? De pedagogo y directora de grupo coreográfico. Y por suerte, después de tantos años, hace seis que estamos en el Viso, hemos podido, con mi marido, abrir un local. Y tengo un grupo de ballet, de niñas, dando clases de ballet. Bueno, de niñas y, y adultas.
0: ¿Dónde estudiaste?
2: Yo estudié en Rusia, una academia de cultura y arte eh, es un bastante diferente, es en Rusia y es carrera, ¿vale? Como estudiando como 30 asignaturas, no solo es ballet clásico, ¿no? Es danza del mundo, danza, danza histórica, danza moderna, eh, pedagogía, psicología, te enseñan cómo trabajar con niños, cómo llevar un, un grupo de danza, cómo montar, componer una coreografía, ¿no? Son muchas cosas, es diferente... Lo de aquí. Aquí me parece cualquiera que de niña está bailando, yo creo que puede dar clases. Pero en Rusia no. Hay que hacer carrera y hay que tener diplomas. Tengo un diploma cum laude y por fin puedo aprovechar.
0: Qué bien, se considera como, más, como otra salida laboral más, ¿no?
2: Sí, hombre, claro. En Rusia, el maestro de ballet es igual como un maestro de historia o de matemáticas, o sea, a, a ese nivel. Ajá. Se tiene que estudiar bastante.
0: ¿Y tú empezaste la carrera qué edad?
2: Por, yo estaba primero en como 11 años, desde 7 que empecé en una escuela infantil pública, ¿no? Sí. Y luego ya, pero esa escuela pública te da solo formación, no es nada profesional. Y después de eso ya vas a academia si quieres ser... Eh, directora de, de grupo coreográfico o bailarín <coughs> ya tiene que ir a otras academias más profesionalmente estudiar
0: ¿Y Julia, lo recuerdas como una experiencia dura?
2: Mira, a mí como me gusta ballet tanto, 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 tanto para mí yo no tengo más que buenos recuerdos para <risa> mí no ha sido nada duro y como yo digo siempre si tendría como gato siete vidas digo, si me muero, me vuelvo a hacer lo mismo <risa> Yo disfrutaba. Ahora esos niños son diferentes. Ensayamos algunos bailes, de, ah, lo hace repetir dos veces y dice la tercera otra vez y ya soplan, ¿no? A mí me daba igual. Yo iba a escuela de ballet y no para una hora, cuatro o cinco días a la semana íbamos y dos horas, tres, lo que haga falta. O sea, yo disfrutaba, disfrutaba y disfruto hasta ahora.
0: ¿Y hay algo que te haya marcado durante tus estudios, durante tu recorrido como bailarina, que te haya marcado a nivel personal?
2: Hombre, ballet marca para toda la vida y en todos aspectos. Como yo hablamos con, con mis niñas, hablamos mucho, que no es solo subir piernas y saltar, ¿no? Es, es educación. El ballet es muy educativo. Te enseña cómo comportarse, yo qué sé, según qué sitio. Luego teníamos niños, por desgracia, aquí de momento no hay esos entre niñas y niños, ¿no? Cómo comportarse, que hay que abrir puerta a la niña, que hay que ayudar a subir una caja, una percha o algo que pesa. Es muchas cosas, es disciplina, disciplina lo primero. O sea, te marca para toda la vida. Yo yo que sé, ma, te da organización, te enseña a ser organizado, formal, puntual, respetuoso hacia tus compañeros, sabe que no, no puedes fallar, si tú fallas en ensayo te ha fallado todo el grupo, es para toda la vida, te sirve ya, aunque no sean después bailarinas profesionales, no siga, ¿Sí? aunque sea después de dentista o peluquera o directora del banco, o lo que sea, pero eso te marca. Eso tiene para toda la vida. Esas es acostumbres, esa disciplina. Yo, para mí, buenísimo. Yo lo aconsejaba a todo el mundo, aunque no piensen ser bailarinas profesionales. Claro, Pero porque
0: eso... tú tienes una academia. Háblanos sobre ella.
2: Sí, hemos, bueno, hemos abierto, porque mi marido es maestro de taekwondo y la Federación Española de Artes Marciales han ofrecido llevar un local. Pues, claro, aprovechando del mismo local pues yo me empecé a dar clase de ballet, ahí damos, de momento, la, la danza clásica, aprendiendo la, las obras, los, los trocitos, ¿no? variaciones de, de ballet, del Lago de Cisnes, de Bella Durmiente, de, de todo lo que podemos, ¿no?, técnicamente, y luego, ya creo, a partir del año que viene, quiero da ir dando ya un poco danza del mundo, que eso también es muy bueno, muy interesante, eso te enseña que yo he bailado bailes de muchos países, de España, de Italia, de, de, de países del norte, de, de India, yo qué sé, <ríe> me pierdo. Eh, y así lo conoce cultura, porque cada país tiene su traje nacional, sus pasos, ¿no? Y eso es muy interesante también, que no sea solo vale, vale siempre.
0: Y Julia, ya acabando con el ballet, ¿el ballet solo tiene un, un baile o tiene varias ramificaciones?
2: No, ballet clásico, ballet que se llama um, ballet repertorio, ¿no? Que son, intentamos aprender, son coreografías hechas, por ejemplo, como el lago de Cisnes, hace 200 años y eso van pasando de generación a generación para no perder esa coreografía, ¿Sí? ¿vale? y intentamos, bueno, según niña, según técnica que tiene, yo cojo variación famosa de ballet Bella por ejemplo, pero según niña y técnica que tiene, yo puedo cambiar un poquito, facilitar la coreografía, los pasos cambiar a mi, a mi gusto y a lo que puede bailar bailarina. Pero así hemos empezado, pero así con el tiempo cada año voy un poquito más, intento, que llegan a, a aprender una coreografía auténtica que estaba hecha hace 200 años por, por el coreógrafo principal, lo que ha hecho, ¿no? Hombre, es su técnica ya más difícil, pero bueno, intentamos al máximo acercar esa a, a coreografía, ¿no?, a la auténtica.
0: Claro, sin perder el respeto al trabajo inicial, Claro, ¿no?
2: eso es que yo soy muy... <ríe> a mí me gusta respetar y me gusta, sí, esas tradiciones respetar o cumplir.
0: Ajá. Y, Julia, como no puede ser de otra forma y con lo golosos que somos nosotros, arrancamos preguntándote sobre comida de la mano de Valeria.
2: Gracias, Daniel. Hola, Julia. Hola. Yo hace aproximadamente, creo que dos años, fui a Rusia, en concreto a San Petersburgo y a Moscú. Me gustó bastante. Y me llamó la atención que, por lo principal, en los desayunos del hotel... ...se servían platos como las gachas... ...o el pescado crudo, ¿eso es algo común? ¿Pescado crudo para desayuno? <risa> no es la primera vez que oigo... ...la casa, la casa que tú dices... ...es papilla, sí, es normal... ...bueno, sobre todo para los niños... ...de toda la vida, las casas de, de cereales, ¿no? ...de sémola, o arroz con leche... ...como también coméis aquí, un poquito diferente... ...pero parecido... Sí, eso sí. Y aparte también como vosotras una tostada con mantequilla, mermelada, es una cosa... o Cualquier galletas, más o menos como aquí también. ¿A ti sí. cocinar es algo que te guste? No. <risa> <risa> cualquier cosa menos cocinar. Y menos mal, he tenido suerte con mi pareja. Yo no sé cómo hemos así encontrado... <risa> Él cocina yo frego. O sea, <risa> él sí cocina como un chef de restaurante de cuatro tenedores y lo sabéis cómo lo dejan cocinar los chefs después. O, pero bueno, yo prefiero eso antes de cocinar. Yo cocino en unas mm, ocasiones puntuales o cuando él no está, tiene que ir a algún sitio o tiene algo que no puede. Entonces sí. Pero no, no disfruto. <risa> Intentas evitar. Por obligación, ¿no? lo que sea, fregar, planchar, limpiar coser, me da igual. Pero cocina no me gusta.
1: ¿Y alguna vez que has tenido que cocinar por alguna ocasión puntual, has cocinado algún plato típico de aquí
2: o algún plato típico ruso? Hombre, ruso. Yo a lo ruso. <risa> Los platos españoles me cocina Paco, que sabe cocinar de todo. Yo, ruso, yo qué sé, ensaladilla, bueno, ensaladilla rusa, sí, es un tema aparte. Eso aquí que se le llama ensaladilla rusa, que en Rusia no se le llama así. Eh, en Rusia se le llama ensaladilla olivier, por el nombre cocinero francés que lo inventó, ¿no? Y se le llama en Rusia ensaladilla olivier. Pero eso sí me gusta hacer. O filete ruso, que se hace de carne picada pero yo añado, como a mí me gusta comida sana, aparte de car carne picada y, y aparte por mi hijo, para meter un poquito más de verdura, que sabéis que a los niños esto no les gusta, yo meto ahí calabacín, meto zanahoria, ya cebolla, así disimuladamente, <risa> que va también ahí. crepes también, a ahora en Rusia, en no sé qué fecha, en el marzo, para finales del marzo, hay una fiesta, de, de todos los años tra, una tradición como despedida de invierno no para recibir primavera esos fiestas hacen en la calle eh, lo hacen un, una muñeca grande de paja lo visten como de, de pañuelo, una falda una grande de metros de tres, de, de cuatro, cinco metros y luego lo queman es como si fuera eh, queman echando para que se vaya invierno para recibir la primavera. Y en esa fiesta, en, en la calle hacen fiestas, bailes, se bailan y cantan y sacan a hacer crepes en la misma calle, con, con caviar o con chocolate, con cualquier relleno, o con miel. Qué a todo rico. gusto. Son
0: como las fallas rusas, ¿no?
2: Sí, más sí. o menos, sí. ¿Y a cuáles son los platos y dulces más típicos? en Rusia se comen, yo qué sé, se cocina mucha patata más que en España, por ejemplo eso que me echo de menos y a veces sí me da, tengo ganas de patata voy a hacerme puré de patata Eso, filetes, sí, pescado al horno cerdo al horno, pollo muchas ensaladillas de todas clases luego por falta en invierno por falta verduras porque mm en invierno verduras solo traídas de fuera sí, claro, hace más no, frío claro, está nevando entonces cuando en otoño antes de invierno la gente mucho empiezan a hacer conservas, pepinos sé, tomates de, de su huerto y luego en invierno lo comen conservas de eso pues nada más o menos arroces también, algo parecido a paella, un poquito diferente a mejor sabor por especias se cambia pero más o menos...
0: Y mmm, Julia, hablando de, de las típicas cenas, ¿cuáles son las típicas cenas de Navidad? ¿Cómo se hace la típica cena de, de Navidad?
2: De Navidad, por eso. Tiene que ser un barreño de ensaladilla rusa, <risa> <risa> que lo hacen barreño para toda familia, todos invitados, y muchas ensaladillas, incluso ahora a lo moderno, incluyen gambas y con piña en almíbar, para variar, ¿no? Muchísimas ensaladillas, eh, algún carne al horno, eh, embutidos, algunos también. Por, Lo típico, ¿no? Sí. Sí, y Entonces, los postres típicos de Navidad, ¿cuáles son? Postres ahí hacen mucho, las tartas. Las tartas con crema, sobre todo antes. Yo estoy, recuerdo de, vamos, de Unión Soviética todavía, que ahora normalmente no son sabores de antes pero antes hacían tartas de cremas de rosas pero todo natural incluso yo de pequeña antes de engancharme a ballet yo decía a mi madre que voy a ser pastelera viendo estos pasteles de rosas y mi mamá me decía pastelera mira dice como va a ser pastelera no vas a pasar por esta puerta fíjate de, de ancha que vas a estar <risa> Dulce me gusta a mí me dulce yo me, toda la vida me tengo que cerrar el pico como dicen <risa> las tartas y los bombones yo les me comería todos los días pero no puedo hombre está muy rico yo no puedo porque yo aparte es que yo me engordo fácilmente nada más que de verlo <risa> ya me parece que puede engordar totalmente sí postres tartas sí tartas de miel incluso hay una receta de chocolate, de lo que sea ¿y eh, como en el consumo del vodka o el té? de té muchísimo incluso yo mi marido se ha enganchado por mi culpa a, a infusiones <risa> que muchísimo té es. por la mañana y por la tarde y para merienda y después de cena a cualquier hora un tecito sobre todo en invierno un té caliente, fuerte sí, sí. Eh, muy bien la vodka, ya te digo, sí, es, se acostumbra y gente rusa tiene fama de beber mucha vodka. Se beben. Pero en mi familia, lo primero que desde abuelo de, del padre de mi madre, de parte de mi madre, que, que era alérgico, y mi madre es alérgica y yo también. No es ponerse mal, pero yo me tomo un chupito, mi madre y se nos pone la cara colorada y cuello, el pecho <risa> colorado, ya. O sea, en mi familia nadie... ...nadie bebía ni bebe... ...y que tampoco entiendo yo... ...yo soy muy dulcera... ...como de postre igual que en bebida... Mm. ...yo si bebe un... ...un Vélez, yo que sé... ...un chupito de Vélez... ...y, y, y puedo que no acabo ni un chupito... ...o si un lector, un malibu como mucho... ...a mí me gustan cosas dulces... Sí. ...a mí para comer y beber disfrutar de sabor... ...y vodka, sabor de vodka... ...yo no lo entiendo, yo seré rusa rara... <risa> 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 ...yo no entiendo sabor de vodka... ...porque... No sé, para mí no es para disfrutar. No mm. me gusta.
0: Y, Julia, ¿cuál es tu plato favorito?
2: Uy, ¿de Rusia? Oh, se me ha olvidado decir sí. A galupzi. Me gusta galupzi. Galupzi es parecido también de carne picada. Hacen como, como filete ruso y están leado en hojas de col. Y eso se hace en una olla en vapor. Y dentro de colesam se pone muy suavecita la carne, muy blandita suavecita. O pelmeni, también con un poquito de carne picada, que sería una, una masa normal, pero masa hecha de agua, harina y sal. Ajá. Y dentro de eso, yo creo que japoneses y chinos también tienen algo así, de forma parecido, unos platos así. Eso sí que me encanta.
0: Julia, nosotros somos muy curiosos, pero sobre todo con quien te voy a presentar a continuación es una persona demasiado curiosa, la cual tiene un montón de preguntas para ti. A quien me refiero es de Ángeles. Hola, Ángeles.
1: Hola. Bueno, eh, la verdad es que sí, que soy muy curiosa. Eh, me lo pregunto todo, y sobre todo de Rusia, que es un país que no conozco en general. No sé mucha cultura, bueno, sé el, los estereotipos. Y claro, me gustaría desmentir algunos de ellos. Eh, como por ejemplo, ¿te consideras asiática o europea? Porque ya sabes que Rusia es que es enorme. Sí, no, yo soy europea. Yo de asiática no tengo nada.
2: <risa> <risa> asiática, eso eh, es más para Siberia, para ir para la derecha, para China, para allá. Eh, sí, son un poco diferentes. Y sobre machismo, la mujer ahí más... ...llevada por el hombre, no sé...
1: ...que hay mucha, no. muchísima diferencia... ...entre la Rusia europea y la Rusia asiática entonces... ...sí... ...un poquito sí, sobre todo claro...
2: ...no es lo mismo capital esa ciudad de grande... ...que, que la gente con mente abierta... ...que los pueblos pequeños, antiguos... ...que todavía tienen la mente cerrada... ...yo no, a mí... ...me matarían por ahí... <risa>
1: <risa> ...y bueno, hablando de Siberia... Eh, ...sobre el frío siberiano... ...que tanto se conoce... ¿Hace tanto
2: frío? Mira, 20 años que vivo en España. Cuando me preguntan esas cosas, siempre tengo la misma respuesta eh, que nunca he pasado en Rusia, con todo frío que hace ahí. Nunca he pasado tanto frío en Rusia como aquí en España. Y siempre todos los 20 años he vivido en el sur de España. ¿Por qué? Os explico por qué. En Rusia, aunque sea en la calle, 20 bajo cero, 25 bajo cero, bueno, así sale días sueltos, ¿no? Mm, te sales a la calle no para estar. Llegar a un sitio, a tu trabajo, ¿no? Al colegio o a tu trabajo rápido, vestida, con tu abrigo de pelo, hasta el suelo, con tus botas de pelo, con tus medias de pelo, con tu gorro, o sea, vas, guantes, vas preparado. Y entras en edificio cualquiera, ahí hay todos los edificios, tiene calefacción general yo en mi piso que tenía yo tenía que a veces abrir la ventana para ventilar, para que me entre frío de calor eh, como se calienta dentro ¿no? de, de radiadores yo recuerdo en mi apartamento me, me puso mi padre cortinas y tenía que poner como 10 o 15 centímetros eh, el visillo de, de, radi, de radiador más lejos porque se me quemaba el visillo del caro, calor que desprende eso <risa> o sea, y aquí no Aquí sí, veranito, bien, ahora, temperatura maravillosa, pero con el frío, la culpa de los edificios que no preparados aquí. O sea, sí. a veces tú dices, mira, dentro de casa sí tengo más frío que en la calle cuando salgo en el sol. En Rusia construyen edificios de ladrillo macizo, doble, gordo, o sea, ventanas dobles. <ríe> o sea, más preparado en ese, en o sea, ese sentido. Se bien, ¿no? Claro. Aquí ya, ya digo, aquí me he pasado yo más frío. ¿qué?
1: Claro, es que aquí sí, preparamos las casas para el calor y aún así en verano pasamos calor en la casa. Y casas, fíjate, en no Rusia, sé.
2: cuando así ya se bajaba hasta 25 bajo cero, colegios no se abren. O sea, se supone que los niños con tanto frío pueden quedarse en casa. Pero no nos quedamos en casa, a poner patines y a patinar al lado de la casa. <risa> <risa> que no te vean, pero a patinar. Claro.
1: Y bueno, es una pregunta que siempre me he hecho. Eh, de la Unión Soviética salieron varios países y con ellos supongo que varios idiomas. El húngaro, el búlgaro, el rumano.
2: Es que ni búlgaro ni rumano no entraba en la Unión Soviética. Perdón,
1: me he equivocado. <risa>
2: <risa> Pequeño error. Pero sí. bueno. Eh... Ellos sí... Mira, yo he conocido a los búlgaros aquí en España. En aquella época... Ellos sí, la Rusia, tanta influencia que tenía, lo aprendían el idioma ruso nuestro, uh -huh. ellos, pero que
1: no pertenecían eh, a Unión Soviética. Claro, y mi pregunta era, eh, ¿los idiomas de sus países han variado del ruso o son los mismos?
2: No, cada, cada país tiene... Eran 15, 15, incluyendo con Rusia, 15 repúblicas, ¿no? Ucrania podemos entendernos, ¿no?, algunas palabras, algunas no entienden nada, pero yo creo que con ucranianos más que se entiende, Belorrusia a lo mejor, pero los demás, ¿no?, tiene cada república, su todo todo suyo, un país aparte, su idioma, su traje, sus tradiciones. Claro, y además,
1: el alfabeto no es el mismo, ¿verdad? No, sus letras también tienen todas, y las letras son diferentes, sí. Vale. Es que no tenía ni idea de eso, la verdad. Sí. Y bueno, eh, cambiando un poquito el tema, eh, sobre la religión. Eh, ¿Qué religión eres? O si crees en alguna religión. Bueno, mira, en Rusia son ortodoxos, ¿no? Sí.
2: Y yo, creyente, pues yo no soy creyente de ir a misa, ¿sabes? Yo creo que pertenezco a mayoría de gente que vivimos, mientras que te va bien la vida. Todo bien, no está pasando nada malo, todo sano y salvo, el trabajo y los hijos todo bien, no recuerdes de nada. Pero claro, si se pone a alguien de tu familia malo, o tu hijo, o tiene que operar, o incluso dentro de avión, yo creo que más de uno ha rezado. Claro, sí. <ríe> oh, yo soy así. También, no sé, algo habrá, ciencia dice que no, pero bueno. dentro de avión rezamos todos, creo.
1: Claro. <risa> ¿Y entonces te sientes más identificada con la doctrina ortodoxa o con la católica? Sí, la, la ortodoxa, pero
2: yo creo que, bueno, en fin a cabo, el dios, si sí, vamos a decir, por ejemplo, ¿no? que si existiera, es el mismo ¿no? para todos. Sí. La única diferencia... Es de, de, de manera, ¿no? De, de traje. O... Mira, por ejemplo, incluso eso de rezar de Padre Nuestro. Yo, por curiosidad, que yo también curiosa, también como <risa> tú. Me lo he intentado traducir, ¿no? que claro. son las mismas palabras. Sí. Pero clavadas, traducidas. Eh, la única diferencia, mejor, la cruz católica, y ortodoxa. Eh, las líneas de cruz un poco diferentes. Luego, arquitectura diferente de las de, de iglesias de ortodoxa y católica. Dentro de iglesia, por ejemplo, la iglesia rusa no tiene bancos, Ahí toda misa, tiene que estar de pie.
0: ¿Mm.
2: Mm, pero en fin y al cabo, rezan, yo creo que al mismo Dios, un poquito sí. diferente, uno
1: sentado y otro de pie, pero por mí es lo mismo. Pues sí, al final todas las religiones rezamos al mismo Dios. Claro. Entonces, y bueno, algo de Rusia que es muy simbólico, son las matriocas. Sí. ¿Cuál es el origen de ellas? ¿De dónde han salido? Eso, mira, en el final del
2: siglo XIX, eh, era un carpintero, <risas> 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 Sergei. Ah, como lo ha pedido Molutin, me parece a mí, era carpintero y, claro, entre otras cosas de madera que hacía, hacía juguetes para niños de madera, que antes existía solo eso, ¿no? Y inventó esa matriosca. Matrioska viene el nombre de matriona, hombre femenino. Eso como el nombre de mujer, campesina, corpolenta, ¿no? Y eso como fertilidad, ¿no? Porque matriosca es dentro una de la otra, muchas como que significando fertilidad de la mujer, de la madre, de ahí, viene, de ahí viene su nombre, ¿vale? En Moscú hay museo de Matrioshka y dicen que el máximo de Matrioshka que llegaron a hacer era 75 una dentro de la otra, <ríe> sí. Ahora no lo hacen tanto y en Moscú se vende un montón, en Moscú es un souvenir, el primer souvenir eh, que llevan todos los turistas que van comprando, pero claro, para turistas hacen de 5, 7, 10, 20... Yo creo que como mucho. Pero que se vende mucho. Fíjate, curioso... Que yo en mi casa... Todas las que te, que traía yo de Rusia... Que tengo regaladas todas. No tenía ninguna. Y tenía un conocido... Cuando yo trabajaba en cafetería... Venía un hombre... A tomar café todos los días a esa cafetería... Y él era agricultor... Y un año... Con, con su empresa eh, han ido a Rusia a una feria de agricultores ¿no? de muchos países y viene y vuelve el hombre de ahí y él me ha traído dos matrioscas de ahí, me regaló <risa> un español, o sea, las dos matrioscas que tengo en mi casa ahora me ha traído un español de Rusia, de Moscú <risa> <risa>
1: y ahí lo tengo hmm. vamos, que entonces al final es algo que, que se tiene en toda la casa de Rusia
2: bueno Todas, yo creo que más bien extranjeros tendrán. Claro. Porque, claro, eso era como juguete para niños, pero ahora ya sabéis juguete que tienen los niños. Ya <risa> la matriosca yo creo que interesará poco, más en la tablet que matriosca pues sí. Pero sí, antes sí, eso, que son muy bonitas. Y antes hacían... Eh, la cara siempre de niña o, o alternando uno niño, niña, niño, niña y ahora lo moderno hacen con caras de los presidentes, de sares de, ahora hacen con caras de, de lo que tú quieres, vamos pero a mí me gusta auténtica <risa> <risa> con su trenza con sus flores <risa> con sus cositas
1: <risa> y bueno, eh, mi última pregunta es que tenemos muy poco conocimiento de Rusia por ejemplo, sobre la arquitectura Solo conocemos la Plaza Roja y el Palacio del Zar, pero Rusia es muy grande. ¿Cuáles son para ti joyas arquitectónicas poco conocidas de Rusia? Y que sean sitios que tú digas, está infravalorado, no es, tan, no es tan típico visitar esto. Mira,
2: en Moscú, es lo que tú dices, en la Plaza Roja, os voy a contar, la, la iglesia esa, que yo creo que por lo menos en me he visto todas, que lleva muchas cúpulas de diferentes colores. Esa iglesia estaba hecha en los tiempos de, de Iván el Terrible, ¿no? Y después de construir esa iglesia, el Iván el Terrible lo mandó a dejar ciego al arquitecto que ha construido para que no vuelva a repetir, para que no exista nunca otra igual. Lo dejaron ciego al pobre después de acabar esa iglesia. Sí, eh, el Iván el Terrible era muy terrible. ¿sí? <risa> y Moscú Mira, a mí me gusta Moscú, pero ahora es una mezcla, sí hay muchos edificios y iglesias antiguas, pero ya hay esos rascacielos que tú lo ves en imágenes y tú dices, ¿eso es Moscú o es Nueva York? Claro. <risa> o sea, mucho. Moscú es mucho moderno. A mí me gusta, yo prefiero, a mí me encanta San Petersburgo. Eso sí que yo he ido de pequeña con la escuela de ballet, que viajamos mucho, eh, cada vacaciones íbamos en alguna parte, en alguna ciudad, de museos, de teatros, de actuaciones. San Petersburgo me, me quedó, y eso que era en invierno cuando fuimos, yo me quedé enamorada y, y, y hasta ahora no he podido, estamos soñando con mi marido, digo, yo no puedo morir hasta que no volver, no visitar otra vez San Petersburgo. Ahí sí que más, como más romántico, más antiguo. O sea, es precioso. Y el, el Palacio del Zar, que tú dices, está el Palacio de Invierno, ¿no? Eh, que está en San Petersburgo.
1: Y, que, sí, dentro
2: ¿no? de, que dentro de él es museo de, de cuadros, mmm, algo parecido a vuestro Prado, ¿no? En Madrid.
1: Hmm.
2: Hay un montón de, de cuadros. Y lo que yo, es que soy joven, a veces algún día os sea, apetece viajar, lo que yo aconsejaría de ver el Peter Goff. El Peterhof está a 29 kilómetros de San Petersburgo. es un conjunto de palacios y parques, hay decenas o cientos de fuentes, un montón de palacios, eso está en la orilla del Golfo de Finlandia, eso es precioso, pero claro, ahí tiene que ir con tiempo, con tranquilidad, en un día eso no se puede ver. Ver, Pero por mejor. lo menos mirar en, en YouTube o en Google, poner Peter Goff, eh, Peter Goff por el nombre, porque ha construido Pedro I, ¿vale? Y os sale imágenes, es, es increíble. Ahora tengo muchas ganas de ir a Rusia. Y a, <risa> aparte podéis mirar la fecha, yo no sé, cuando empieza en mayo, a lo mejor hay que mirar la fecha, cuando, porque para invierno... Hacen fiesta de apagar los fuentes como que cierra de temporada, ¿no? Y se apagan los fuentes. Pero hacen también la apertura. Yo creo que es en mayo. Y si te pillas, te vas en la agencia turística y el día exacto ahí hacen un show. Invitan a bailarines de ballet y haces un show todo el mundo. de teatro, vestidos de la época. En la fachada de Palacio hacen un un show de láser, de luces, es, es precioso. Buscar en YouTube es precioso.
0: Claro, Julia, has hablado de teatro. Nosotros que somos un grupo de, de teatro, cuéntanos sobre el teatro ruso.
2: Uf, se me olvidaba verlo, no me ha dado tiempo ya. En teatro, en Rusia, en Moscú, pero cientos, pero cientos. O sea, una barbaridad. Ahí, si tienes dinero... Todos los fines de semana tú puedes ir y no acabas nunca de ver obras. Esa costumbre.
0: Es todo muy...
2: Sí, la cultura en Rusia de ir a teatros, a museos, son como teniendo dinero, vamos, yo me iría todos los fines de semana. <risa> 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 Julia, como
0: bien. bien nos has contado, eres bailarina, por lo que la música debe ser una parte muy importante para ti. Por eso Pablo te va a preguntar sobre música, folclore y tu lengua, el ruso. Sí, yo. Hola.
3: Hola. <ríe> bueno, como ha dicho Daniel, la música, al ser tu bailarina y profesora de ballet, es algo importante, pero realmente, eh, ¿qué significa para ti la música?
2: Uy, para mí, con mi profesión, yo estoy todos los días escuchando música, pero claro, ahora mismo de ballet, Ahora mismo vale, 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 buscando a ver qué vale qué puedo hacer, ¿no? Hombre, buscando sobre todo para mmm, pa niñas que sea el ritmo más facilito, más, más claro para, para oído infantil, ¿no? Que, que lo oyen bien. Y del pop, un Eso. poquito, si me pongo en casa a limpiar y necesito animarme, entonces si me pongo <risas> alguna cantante.
3: Entonces el pop te gusta, ¿no?
2: Sí. te puedes
3: recomendar así algún tema pop ruso
2: hombre a mí me gusta puedo poner que se le llama una chica Palina Gagarina que ha ido a visiones, se quedó sí, segunda sí vamos a
0: escuchar estamos escuchando ahora mismo su tema
3: ¿Has utilizado este tipo de música como la que hemos escuchado eh, pop en algún baile con tus alumnos o solo te dedicas al tema baile? No,
2: yo es que el baile moderno no me gusta a no. mí mucho. O sea, respeto de ver lo que otras hagan, pero yo no. Si algún día me, 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 me presenta una maestra que para dar clase, yo encantada, ¿no? Para, para en mi escuela. Pero yo misma no me gusta mucho. Algún contemporáneo, de alguna chica más mayor que me pida lo haremos, pero la cosa moderna yo lo he hecho examen ¿eh? <risa> los estilos es esto de hip hop sí. y tal, yo que sé de varios estilos cuando se estaba examinando y tengo sobresaliente pero me ha pasado muy mal mi cuerpo tan es que está acostumbrado a la postura y movimiento ese clásico ese eh, delicado y fino y elegante que yo vamos, cuenta, me, pasa, me pasé muy mal de, de hacer mi cuerpo o sea a, a la fuerza, uh -huh. ese, esos movimientos uh -huh. bruscos, Son dos es, formas
3: totalmente diferentes. Es
2: diferente, es diferente. Cuando tú te acostumbras, te crías en clásico, la bailarina clásica. Para bailar moderno, mmm, es, es que como romperte, ¿sabes? Es que te tiene que romper algo por dentro. Sí. <risa> es diferente, postura y movimiento.
3: Bueno, y cambiando un poco de tema, centrándonos en nuestra localidad, el viso, ¿te, te has sentido, te sientes integrada en, en este pueblo?
2: Sí, muy bien, con, la, con, con los padres y con los vecinos, nos traen el, el vecino, digo, Paco, no vamos a pasar hambre, nos traen de su campo siempre algo en naranjas, <risa> o <risa> granada o lo que sea, sí, muy bien.
3: ¿Y ¿Practicas tu lengua aquí?
2: No, porque no tengo con quién.
3: No, no hay ninguna eh, comunidad rusa en el viso en la que puedas compartir tus tu costumbres ni tu... Es, mira,
2: estamos aquí seis años, están ocupados. Yo sé que me Paco, Paco dice, hay una, una mujer rusa que mm. trae su hijo a Taekwondo, a su clase, pero nada, hemos hablado un ratito así, la de Dios, pero que tampoco ni, ni, no tengo ni tiempo, o sea, ¿sabes?, para salir y tal. en en Murcia, cuando vivía en Lorca, antes de venir aquí, ahí sí que pasé mucho más años y ahí tengo a mi amiga, esa que desde el principio que llegué a visitar y luego tengo otra. Y sí teníamos más comunicación, en plan salir a tomar un cafelito o en centro comercial y tal. Pero es que ahora ni conozco gente, es que ni tengo tiempo para conocer. Yo cada, cada momento, yo mi ballet, mi ballet, aparte los trajes de ballet, lo hago yo también, y, mm. y todo rato estoy con los cascos con el teléfono viendo ballet o escuchando música y ya la vez cosiendo los trajes o sea,
3: ¿Te gusta la costura entonces, no?
2: Sí, no soy costurera profesional pero todo, por ejemplo, si entráis en el Facebook y veis la página de Escuela de Ballet y todos los trajes que veis, todos están hechos con mis manos Qué mm, bien. no sé, bien. casualidad
3: Bueno, y una preguntita ¿Tienes hijos? Sí Segundo. Y tus eh, hijas o hijos hablan tu lengua, o sea, lengua materna. Uy,
2: será mi fallo, pero como desde pequeño, mi marido era español, uh -huh. todo entorno, o sea, mayormente tiempo pasando hablando español, ha sido mi fallo, a lo mejor tenía que insistir más. Palabras sueltas, a decir por teléfono a abuela rusa suya hola, y ya está, y poco <risa> más. <risa> <risa>
3: bueno pues
0: hasta aquí todo es pasiva no sé si lo he dicho bien sí, perfectamente, perfectamente. Eh, Julia, hablando ya del tema de la música ¿sabes tocar algún instrumento?
2: no sé tocar instrumento recuerdo de pequeña mi vecina de, de abajo eh, que estaba, era compañera de mi, de mi clase de escuela su hermana mayor tocaba piano y, y a mí siempre en toda la vida me daba envidia me daba envidia, pero claro, yo sabía, o, o, o toco piano, entonces tengo que dejar el ballet. Para las dos cosas no, no, no podía ser. Y así me quedé con ganas de
1: tocar piano. No, pues. bueno, bueno, todavía tienes tiempo. Bueno. <risa> Mientras cosela, los trae. Sí, me falta mano, <risa> Me faltan dos manos más para a la vez con otras dos tocar piano.
3: Bueno, yo te hago una preguntita sobre aquí, por lo menos... A ver, voy a decir un, un, algo típico, que los andaluces nos gustan mucho las fiestas. Allí, eh, ¿qué fiestas son típicas ahí en Rusia?
2: Por la Nochevieja. En la Nochevieja se celebra a los fuerte, en familia, la cena, y después de las 12 se sale a la calle, a la plaza de ciudad, y ahí cante y baile y conciertos y tal... 8 de marzo, que aquí no se celebra, bueno, el Día de la Mujer Trabajadora y hasta algún cartelito que otro en, en redes sociales, y hasta en Rusia se celebra muchísimo. Se, se regala, costumbre regalar tulipanes, eh, flor de primavera.
3: A las mujeres. Día, a las mujeres,
2: a todo, incluso ah. si de ayuntamiento sale, incluso lo ponen a la calle regalando unas una personas con cestas de tulipanes uh, entregando, aunque sea uno a cada mujer que pasa <ríe> a su lado qué 8 de marzo, qué más por eso la, la de primavera para despedir invierno 9 de mayo, como no la, la victoria de, con la guerra mundial con, cuando ah, con claro, el Hitler claro. eso sí que es sagrado esto es sagrado y nada Así de religiosas también algunas, que gente que cree que van a misa en esos días, también el nacimiento, ¿no?
3: ¿Y hay alguna que tú tuvieses como favorita, que tú dijese, Yo estoy deseando no... que llegue este día para, para Yo celebrarla? Yo noche
2: vieja, tengo recuerdos de mi familia, me empiezo a recordar en Navidad porque ahora ya también, por la ecología, pa, por el cambio climático y tal, y cuida un poquito más y alguna persona compran árbol de Navidad de plástico como aquí uh -huh. pero que en mi infancia era un abeto un árbol natural y, y cuando entraba mi padre hasta ahora me empezó a recordar y parece que siento olores <ríe> de ese frescor, <ríe> ese congelado cuando se entra con árboles de Navidad recién cortado y huele a, a oxígeno parece que huele y decorando con mi padre siempre decorábamos poniendo las bolas y las luces ¡Qué guay.
1: ¡Eso sí que es <risas> sagrado! Y bueno, eh, te quería hacer una pregunta. Eh, ¿El cine ruso? Yo la verdad es que no conozco ninguna película de, de Rusia. Eh, ¿Qué nos puedes decir?
2: Mira, para mí lo mejor, a mí me gusta mucho la historia. Tanto leer como las películas, yo historia, 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 de lo que sea, de cualquier país, me gusta mucho la historia. Y hay un, un productor de cine, un director de cine que se llama Nikita Michalkov, eh, que incluso también en YouTube puede encontrar su película, que ha recibido hasta Oscar. Tiene un Oscar que se llama Barbero de Siberia. Uh -huh. Ese hombre hace película de historia y a la vez ahí se está representado... Demuestra en las películas mucho tradición, mucha gente rusa, tradiciones y cultura. Es que se ve, aparte de la historia, a lo mejor de amor, ¿no? En general. Pero muy bonita, muy bonita historia, muy bonitas imágenes, grabado en Moscú también. Él mismo hace eh, eh, papel de, del zar en esa película. Y sus hijas también pequeñas ahí participan. Nikita Mikhalkov y esa película hay en español, en YouTube, pues sí, para buscar Barbero de Siberia. No confundí con bar Barbero de Sevilla. <risa> Barbero Rápido. de Siberia es, es buenísima. Pues le daré una oportunidad. <risa> para llorar. Y... Vaya. ¿Ha tenido alguna vez choques culturales aquí? ¿Choques culturales? ¿Qué, qué quiere decir...?
0: ¿Diferencias entre la cultura rusa y la cultura española que hayas vivido tú en primera persona?
2: Hombre, po, po, hablando de mi, de mi profesión de ballet mismo, pues claro, aquí no, conocen, no se conoce ballet, por ejemplo, ¿no? Mm, en Rusia cuando se apunta una niña a ballet sabe lo que espera y sabe dónde va. Aquí solo el ballet es una niña en tutu rosa ya está <risa> y no saben nada más y aparte él ya como hemos hablado antes los rusos van mucho a teatro conciertos o sea, se tiene mucho en cuenta libros, la cultura no Muchísimos libros ahora otra vez a lo mejor menos seguramente igual que aquí pero yo de joven no teníamos teléfono no teníamos internet ni nada yo como digo tragaba libros uno tras de otro y sobre todo de, de historia, ¿no? Leer, visitar conciertos. Aquí, eh, hablando de mi escuela otra vez, antes de virus, que intentamos siempre, aunque sea una vez al año, yo creo que, enga que quiero enganchar a niñas que, que se acostumbran a eso. Para Navidad, cuando empiezan los ballets rusos, gira, hacen giras por España, siempre pillamos un... Un espectáculo ruso, hemos visto ya un año Lago de Cisnes, otro año Bella Durmiente y otro año Cascanueces. Pero vamos con niñas, con la mamá, nos juntamos y vamos en la Cartuja o donde sea Sevilla, lo más cercano, cercano que pillamos. Y salen de ahí y emocionadas, <risas> saltando, dando vueltas. O sea, emoción hasta los nubes. Y aquí, bueno, aquí estamos hablando de, del viso, ¿no? Yo creo que cuando más ciudades grandes la gente hace más, más, más vida cultural. Aquí en el viso no lo sé. Pero yo intento animarlo a cada cosilla que sé, que hay en Sevilla de Rusia, que yo si me, me, me pongo mano al fuego, que será bueno. Digo, vámonos. Y nos vamos. Por...
0: Y terminando con la cultura, ¿la cultura en Rusia es cara?
2: Pues, según qué cosa, ¿sabes? A, en, en museo, a lo mejor incluso habrá días que días de gratis, como aquí también, creo que hay en Madrid, habrá días sueltos que de gratis. Según qué museo, ahora teatros, teatros, cuanto más grande teatro, y más importante, más, más caro. caro. Por ejemplo, yo te digo yo, viviendo yo en España, y el teatro de Moscú, el principal teatro de Rusia, el teatro Bolsoy. Yo no tengo dinero, ahí vale cientos de euros. Si más barata, a lo mejor entrada a la última fila y, y por suerte, no sé, 70, 100 y pico, es una burrada y, y, y cientos de euros. Y ya sí. hablando de fila principal, imagínate lo que os he dicho antes, mi madre cobra 150 euros de, de pensión, pues ya de teatro ni hablamos. Pero eso, es que el nivel de vida en Rusia es muy diferente. Hay muy rico, muy rico y pobre, muy pobre. Pero yo creo que hay para todos público. Como os he dicho antes, hay cientos de teatro moscú y, y, y cientos opciones más caro o más barato. No puedes ir a un teatro principal, teatro Bolshoi o Marinsky en San Petersburgo, porque tienes otras opciones. Y hay muchas compañías de, de ballet también diferentes. El ballet imperial, y ballet clásico ruso, y ballet de Moscú, y de San Petersburgo, hay a montones. Yo creo que hay posibilidades. No tiene que ir a, a, a la entrada de que te vale 300 euros, pero algo más y, se puede. O
0: sea, y ya para ir terminando, hablando de, de teatro y este tipo de, de cosas, ¿cuál ha sido el proyecto que más te, lleva, que más te ha llenado a ti a nivel profe profesional?
2: Hombre, ahora quiero que me llene, ahora, lo, lo más importante ahora, a ver, aunque me tocó tarde, es tarde por, por la edad ya que, que llegué a tener oportunidad de tener mi escuela y tener local, y yo creo que ahora estoy soñando para tener más niñas y para hacer más bailes y más conciertos, el concurso se ha movido, ya hemos empezado antes del virus eh, a ir a concurso donde mis niñas, he llevado tres niñas nada más, que somos pocos todavía, pero han ganado primer premio en Andalucía, por ejemplo. Y ¿Qué? ya con el virus este se nos han cortado todo, pero bueno, ya volveremos en normalidad.
0: Y Julia, ¿cómo despedirías en ruso?
2: ¿Despediría? Como... En plan amigos, informal, para acá.
0: Para aquí, para ahora, para despedir el en más el programa.
2: oficial, desvidania.
0: Pues desvidania <risa> a ti, Julia. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. A Ángeles, a Pablo, a Valeria. Gracias a Muchas gracias a, a Eddie. Dentro de dos semanas volvemos a estar con ustedes y contaré con otros colaboradores y colaboradoras. Porque Once Upon a Time somos muchas. Somos Valeria, Pablo, Ángeles, pero también Moisés, Canza, Lola, Noelia, María Luisa... Sara y nuestra directora, Edika Ratkal y un servidor, Daniel. Espero que hayáis disfrutado. Para nosotros ha sido un placer estar en Radio Alcores, amando este viaje a Rusia. Víctor Algaba, muchas gracias por la travesía y nos vemos dentro de dos semanas. Adiós. Saludos. adiós. adiós.